1: Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un dei cogito alla volta.
0: Io quest'oggi con te, Jenna, con un amico, volevo parlare di amicizia. Vorrei Mm. parlare con te di questo concetto che spesso sfugge perché mi sembra che il concetto di amicizia sia un po' in crisi. E lo dice uno studio che metto in descrizione... Eh, in cui si è fatto un sondaggio a distanza di vent'anni, eh, soprattutto a eh, giovani americani, quindi si parla di un sondaggio negli Stati Uniti, ma io ho la percezione che non sarebbe così diverso oggi dalle nostre parti, in cui alla domanda, hai tu un amico stretto a cui fare delle confidenze intime? vent'anni fa, 18 americani su 100 dicevano sì ce l'ho, oggi 3 americani su 100 dicono sì ce l'ho. E ancora peggio, alla domanda se avessi una crisi esistenziale, eh, emotiva, relazionale o di lavoro, a chi chiederesti aiuto, a chi faresti confidenza? Il 20% in meno rispetto a 20 anni fa sceglie un amico stretto. È una percentuale molto più alta, più del 20% rispetto a 20 anni fa dice no, lo dico ai miei genitori. E questa cosa secondo me ha a che fare con tanti aspetti della vita che viviamo anche nel mondo virtuale e che ci ha fatto perdere quello che dal mio punto di vista è l'amicizia in sé per sé che magari cercheremo di sviscerare durante questa cogitata intanto bentornati a Cogito Studios grazie caro <ride> è un piacere averti qua quindi la domanda è l'amicizia è o non è in crisi allora non lo so ok lo so Beh, ma... è sempre la risposta mm. perfetta per iniziare una cogitata
1: <ride> non lo so ma come appunto dato eh, che tanto saluto tutti, tutti i cogitanti, tutta la chat, eccetera, sono uscito dalla botola. <ride> Ma la botola è uno dei meme più, esatto. più, più longevi dei Cogito Studios, così. a proposito di amicizia. E quindi in realtà, come potete immaginare, Rick me l'ha detto dieci minuti fa, venti minuti fa, mi ha raccontato questa cosa, che sicuramente è super interessante perché può e eh, spero di riuscire a sviscerarla insieme a te durante questo momento, perché è super interessante però... Non ci metterei subito personalmente il marchio tipo siamo in una società degenerata a causa di varie cose, ma eh, lo vedrei come una specie di, potrebbe essere un rapporto tra varie cose, Mm tipo ad esempio prima parlavamo della genitorialità, come potrebbe essere cambiato il rapporto tra genitori e figli in questi anni e dunque magari i genitori moderni cercano di essere amici dei figli e quindi magari ehm, chiamerebbero maggiormente loro rispetto ad un amico una volta anzi l'amicizia esterna al nucleo familiare era probabilmente il, il modo per uscire anzi c'era il, il divario tra genitori e figli nella mia generazione probabilmente anche nella tua era molto lontano cioè io ci sono delle cose che i miei genitori non sapranno mai di me probabilmente e mentre invece oggi sembra che questo rapporto sia molto più vicino e quindi questo potrebbe essere una variabile che sposta l'asticella da questo lato però è l'altra variabile che ti metto sulla bilancia è il fatto che oggi abbiamo pararelazioni come eh, hai scritto recentemente nel nel tuo abbandono di Instagram e queste pararelazioni ci ci convincono eh, diffondono la sensazione di amicizia e non ci fanno impegnare nella ricerca di un amico
0: Sì, sai, perché eh, questa è una cosa su cui rifletto in realtà da molto tempo, su Daily Cogito, questo è venuto fuori molto spesso, ehm, riuscire a costruire una relazione, una relazione di fiducia, una relazione di fiducia al punto che mi potrebbe permettere di fare una confidenza molto intima, significa avere un'idea di relazione, di amicizia, che non ha a che fare soltanto con il piacere di uscire insieme, il condividere una birra, ma ha a che fare con il condividere un dolore, una perdita e io mi accorgo eh, parlando anche con tantissime persone che mi scrivono eh, io ho interscambi anche su instagram per quanto io adesso mi allontani da questo social però il profilo rimarrà e lì tante persone mi scrivono in privato eh, mi accorgo che c'è questo aspetto quando iniziamo a costruire un'amicizia e questo vale anche in realtà per le relazioni d'amore però questo lo metterei da parte per ora quando cominciamo a costruire un'amicizia non abbiamo il pensiero di dire io con questa persona, io a, a questa persona intanto confiderei delle cose molto intime, ma soprattutto io sento di poter condividere l'eventuale suo dolore. L'amicizia è diventata un eh, occupiamoci di cose piacevoli. È questa spinta che definirei anche quasi edonista del dire ho persone con cui occupare il tempo. E questo è un tema per me essenziale perché il tema dell'occuparsi e dell'essere occupati da qualcosa è un tema che ho discusso in Seneca tra gli zombie, eh, in tanti dei Licogito e mi sembra che l'amicizia oggi venga eh, vissuta come un ho bisogno di qualcuno che occupi i miei spazi e e perciò io fra le varie cause io sono d'accordo, è cambiato il rapporto con i genitori però questo aspetto è ciò che mi preoccupa di più perché si lega a tante cose che vedo, fra cui anche la parasocialità dell'abituarsi che l'amicizia è il like su Facebook, è il, il legame virtuale, che
1: poi invece non è così. E questo è probabilmente forse legato anche al tema dell'intrattenimento, cioè al fatto che oggi noi ci dobbiamo continuamente intrattenere mm-hmm. per poter essere sereni. No? Mm-hmm. C'era un esperimento qualche anno fa psicologico molto curioso dove ti mettevano dentro una stanza e ti dicevano Guarda, in questa stanza devi starci per un quarto d'ora, que- là c'è un pulsante con una-, una macchina che ti dà la scossa, tu non devi usarlo, eh? però se vuoi ti puoi dare delle scossette, Oh, tutti dopo un quarto d'ora iniziavano a martellarsi di scossette che perché bello. non riuscivano a non stare, a- a stare lì senza fare niente mm-hmm. per oltre un quarto d'ora, questa mm-hmm. è un po' stata l'interpretazione che ovviamente Già. è un po' tirata per i capelli e per, scusate per la eh sì, cioè, metafora cioè, cioè. che non, non è coerente non parlare di corda li, in casa dell'impiccato esatto, però tu, cioè. esatto. <ride> e questa cosa qua mi fa pensare che probabilmente siamo davvero in una società dove è molto difficile saper gestire l'attenzione, le nostre risorse senza essere intrattenuti un altro esperimento che mi viene in mente è il famoso esperimento del marshmallow famoso dello psicologo che si chiamava Michel, poi è rifatto da tanti altri personaggi, che portava questi marshmallow dei bambini di 4 anni, glieli metteva lì davanti i due e diceva eh, «Te vi lascio qua, ho dimenticato una cosa in macchina, se quando torno ci sono ancora, te ne do altri due». A quanto pare solo il 20%, una piccola percentuale ha aspettato. Gli altri neanche aspettano, c'è Zimbardo che l'ha rifatto ed è divertentissimo perché neanche uscito dalla porta… E i bambini già se
0: lo mangiavano.
1: Allora, ultimamente alcuni miei colleghi hanno rifatto questo esperimento perché questi bambini sono stati seguiti in uno studio longitudinale e hanno scoperto che chi riusciva a gestire meglio questa procrastinazione aveva maggiore successo nella vita, che un po' rientrano in questa capacità di sopportare il dolore. Eh,
0: eh, Allora, sopportare il dolore sì, ma soprattutto immaginare il dolore
1: futuro. È
0: questa la cosa che... Trovo. io quando ho fatto il Daily Cogito sull'infelicità, non so se è capito di vedere, ho fatto eh, mm. il, il significato della vita a che fare più con l'infelicità che non con la felicità. Ed è, sono due ore di Daily Cogito, è una di quelle volte in cui mi sono detto ok, stavolta andiamo a sviscerare tutto fino in fondo. E, e io in una delle cose che ho detto, ho detto appunto il problema è che in un mondo dove tu sei comunque in qualche modo abituato a... Eh, ad avere continui stimoli piacevoli, non solo tu diventi meno capace di affrontare il dolore, ma non hai quello switch mentale che ti permette di immaginare il dolore futuro. Ora, per me, io parlo per me adesso, ok? Vediamo se sei concorde. Creare amicizie ehm, di qualsiasi tipo, intrattenere relazioni che abbiano un significato, ok, questa parola così complicata, ha sempre avuto a che fare con mi immagino quando io avrò delle difficoltà e mi immagino quando l'altra persona avrà delle difficoltà. E l'amicizia, in qualche modo, è una sorta di alleanza in virtù del fatto che quando il dolore mi colpirà so che potrei non bastare a me stesso. E la stessa cosa vale per l'altro. Non è un atto puramente egotistico in cui dico un giorno avrò bisogno di te. È anche il fatto di dire un giorno tu potresti aver bisogno di me. E in questo interscambio, in questa sorta di alleanza, tu inizi a costruire una relazione di conoscenza reciproca, che ha a che fare anche con le birre al pub, le cene di sushi, e, ma ha anche a che fare col fatto che un giorno potresti perdere il lavoro, venire tradito, eh, essere colpito da una malattia, una disabilità e via dicendo. Noi non ci immaginiamo più quando questa cosa verrà. Ne abbiamo parlato, se ti ricordi, anche in psicostoici. Quando... Non anticipiamo più, non riusciamo più a anticipare le eventualità future. Ovviamente per gli stoici è soprattutto la morte, ok? Il memento mori. Non ci pensiamo più perché da un lato vogliamo pensare di essere illimitati, ok? Eh, non, non, non possiamo cadere, ok, preda del destino di quello che vogliamo. Dall'altro, perché questa roba ci mette tanta angoscia, e con tutti i piaceri che abbiamo, le angosce vogliamo risparmiarcele e questa è una radice molto forte anche psicologica se vogliamo
1: guarda, secondo me questo è un discorso gigantesco, bellissimo infatti sono contento che tu mi abbia coinvolto in questo questo svisceramento intellettuale (ride) perché è bellissimo perché qua dentro rientra tantissimi aspetti la prima cosa che mi viene da dire è che ogni relazione vera è A 360 gradi, quindi contiene tutto: contiene sia gli aspetti belli che gli aspetti brutti. Certo. E probabilmente, presumibilmente, se ci conosciamo a lungo, più quelli brutti che quelli belli.
0: Eh, statisticamente, statisticamente così, giusto perché la vita è un po' una merda, tra eh, virgolette. Sì, quindi
1: sì, sì, mette di fronte quelle cose lì. È un vero rapporto che funziona bene: è proprio riuscire ad attraversare queste difficoltà insieme senza aspettarci che domani sarà meglio. Tra senza questo senso di speranza non so, per dire che domani sarà un giorno migliore e, e qua rientra un po' tutta questa cultura sempre dell'intrattenimento sempre un po' nordamericana tra virgolette di un happy ending a tutti i costi è l'edonismo l'edonismo come era raccontato anche dagli antichi è esatto. esattamente quello è, esatto, quel tentativo di vediamoci solo per stare bene è mi sì. raccomando non mi angosciare no? mm-hmm. cioè non mi raccontare storie brutte o Niente pesantes, solo leggeresse, ed è, 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 è così, è così. Questa roba qui, tornando al marshmallow, mm? rifanno questo esperimento nei tempi moderni e tutti sconvolti scoprono che i bambini di oggi sono perfettamente in grado di procrastinare, dicono come è possibile, i bambini di oggi dovrebbero avere l'attenzione di, un, di una pulce, invece sono capacissimi e hanno scoperto che ci riescono se li intrattengono. Mm. Cioè se ti metto un pupazzetto, il bambino di oggi è capace più facilmente di rimbambirsi davanti al pupazzetto di un bambino di una volta. E questo è molto interessante, perché è come dire che oggi noi siamo talmente abituati a passare il tempo identificandoci con oggetti esterni a noi stessi, che probabilmente siamo più bravi a distrarci.
0: Ah, eh Sì, assolutamente. Eh. Guarda, questo è, è il motivo, sono contento che sia venuto fuori, perché è il motivo principale per cui alla fine ho fatto quel post ieri, che peraltro ha suscitato delle reazioni incredibili, cioè nel senso è appena cominciato, ma ci sono già dei commenti che sono dei capolavori. Eh, Però io eh, ho deciso di abbandonare Instagram, che poi in realtà è una cosa simbolica, perché poi io su Instagram ci sono, c'è Daily Cogito, eh, però ho deciso di togliere di mezzo la mia vita privata, eh, che è una decisione che io ho preso in modo simbolico, anche perché vorrei far riflettere le persone su quello che fanno. Perché dico questo? Perché cosa vuoi? Io sui social... Ci lavoro, ok, per me, per te, è una parte del nostro lavoro. Quindi nel tentativo di creare engagement potrebbe anche essere comprensibile il fatto di dire, ok, ti mostro una foto della mia gatta, di Baruch, perché così ti coinvolgo. Poi questo qua è un danno comunque, ma lo tengo per dopo. Però, dicevo, potrebbe essere comprensibile per me. Ne ho un guadagno a livello lavorativo. Ma poi penso a tutte quelle persone che non ne hanno un guadagno, per cui quello è soltanto vita privata, spesa per un pubblico di decine o centinaia di persone da cui non traggono nessun tipo di vantaggio. E questa esternalizzazione, questo continuo mostrare, a livello psicologico lo sappiamo benissimo, è una continua proiezione di cose che non hanno a che fare con quello che senti dentro, ma hanno a che fare con quello che secondo te gli altri vogliono vedere da te. Che è questo continuo circolo vizioso in cui poi alla fine qual è l'effetto? L'effetto è quello del fatto di perdere totale confidenza con quello che tu senti. Perché se io sono sempre occupato dall'idea di cosa i miei 300 follower si aspettano di vedere da me, quando cazzo lo metto, il momento in cui mi siedo, e penso, sì, ma io cos'è che che sono, come sono fatto, cosa voglio fare, cosa voglio mostrare, come quello che ho dentro potrei manifestarlo agli altri. E questo richiede tempo e via dicendo. E quindi quell'aspetto che dicevi, questa continua distrazione per me si è tradotta nel fatto che la vita privata resa pubblica è la distrazione per eccellenza perché ti distrae dalla riflessione sul tuo privato che è devastante e io in questi mesi questi, in realtà io due anni fa questa roba qua l'ho discussa con Fede poi per varie cose non abbiamo, non abbiamo preso quella decisione che ho preso ieri però credo che sia, che sia devastante sempre di più
1: È pericoloso, secondo me è molto pericoloso il circolo che sta dietro ai social del fatto di, e questo lo sappiamo, è è colpa del, c'è in mezzo l'edonismo, è colpa dell'algoritmo tra virgolette che se un giorno scopro che se faccio una fotina con la mia gatta rispetto al mio lavoro mi dà molto più engagement, mi spinge a fare questa cosa tutto il tempo e questa cosa fa sì che la gente inizi a selezionarsi non più perché segue le cose che di cui parlo, ma perché segue i gatti, eh sì. <ride> e questo diventa un vero e proprio danno, diventa un vero e proprio danno, per... crea quella, quell'aspetto che io, non io, ma anche i miei colleghi chiamano inconscio digitale, cioè non mi rendo conto che c'è una parte di me che pubblico, che è pubblica, e che mi influenza senza mm. che io lo sappia, mm-hmm. è proprio come un inconscio. No? Come... Eh, funziona esattamente allo mm. stesso modo, sì 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 sì.
0: Peraltro a questo si aggiunge il fatto che è un danno anche perché tu hai un pubblico che pensa di seguire il tuo lavoro. Pensa, sai quanti in questi giorni mi hanno detto, ah, sai, io i tuoi video su YouTube ne guardo uno ogni anno, però mi dispiace che tu lasci Instagram. E io rispondo, dico, ma tu non hai mai seguito il mio lavoro? Non hai, eh, legga i miei libri, mi vende da dire, ok? No, però, cioè, nel senso non è lì che c'era il mio lavoro, lì c'era parte della mia vita privata che adesso non ci sarà più. Ora io quel pubblico che mi seguiva per le foto di Baruch, che sicuramente ne traeva giocamento perché Baruch è il cane più bello del mondo, però non è quello il punto. Il punto è che non, non è lì per seguire il mio lavoro e io rischiavo di dimenticarmi persino io del fatto che il mio lavoro è un altro. E quindi è un danno
1: alla <ride> è proprio all'ennesima potenza questo. Guarda, tutte le settimane io con il mio, con il mio socio Marco, Mark Zamboni, su, seguite Mark Zamboni. Ciao Mark. <ride> Con il mio socio facciamo delle, delle chiacchierate per decidere quali, di quali contenuti parlare. Certo. Ed è incredibile, dato che dobbiamo prendere anche, dato che siamo piccolini su, su, su YouTube, ad esempio, dobbiamo prendere... Da, seguite Jenna su YouTube, metto il link in descrizione, ragazzi. Mi grande. raccomando. Grande. Una fetta di popolazione, dobbiamo prendere una fetta di popolazione, diciamo così, newbie, che non sa niente di psicologia, cerchiamo di trovare degli argomenti, a volte anche generici. E io dico... Marco ma per parlare di sta roba io ci metto sette anni, Cioè, questo non è un argomento dove io posso fare un video di sette minuti perché per sviscerare questa cosa mi servirebbero sette anni. E Il problema è che effettivamente a fuori di ragionare per cerchiamo l'argomento che potrebbe colpire più persone possibili si perde profondità, verticalità che grazie a Dio mantengo grazie ai miei podcast certo. che riesco ad andare in profondità. Tutte le volte con Marco, tutte le volte che facciamo un confronto così, lui mi dice: vabbè, tieniti il podcast per, <ride> per tutte le tue elocubrazioni personali e poi su YouTube mettiamo cose più… Ma ti capisco, infatti sai quanto
0: sono felice di fare questa cogitata in cui posso non avere limiti di tempo, perché noi in questa stagione mi sono dato il limite, ho detto, quando sono in daily cogito da solo, non più di 25 minuti. È una fatica incredibile, cioè tu non hai idea, non hai idea, ho fatto la puntata sull'ecoansia. È stato difficilissimo limitarmi a... Io avrei parlato per altri 45 minuti, però ho detto no, adesso voglio... Però lo faccio per un auto-addestramento, cioè voglio addestrarmi alla sintesi, voglio imparare a dire le cose andando più velocemente al punto. Per fortuna qua con le cogitate invece non succede quindi... wow. E invece avete solo tre minuti. Come tan, solo tre minuti, tan, no? Tan, tan, questa tan. è una tortura, questa <ride> è una tortura. E, e anche questo ha a che fare proprio con il... Fa, faccio ciò che interessa a me. Io sono arrivato al punto di continuare a mettere in discussione quei momenti in cui mi sembra di produrre qualcosa perché mi viene richiesto. Perché prima dicevi l'algoritmo. È vero che l'algoritmo è stronzo, ti richiede di fare, però è anche vero che l'algoritmo esiste solo finché lo assecondi. Certo. E assecondare l'algoritmo, metaforicamente, è un... Smettere di dare attenzione a ciò che ti muove veramente. E dal mio punto di vista, questo è connesso al discorso sulla, sul, sull'amicizia, ok? Perché eh, anche quando. Mh, fa, il discorso è veramente ampio, quindi spero di riuscire a dare l'input giusto, però, in un mondo edonista, ok? Dove siamo sempre rivolti al condividere momenti piacevoli, che non c'è niente di male, ma la vita non è solo quello. Quando stringi un'amicizia, non solo la stringi in virtù del fatto che appunto condividerai i concerti, le, le, le feste e via dicendo, ma in qualche modo sarai anche intimorito dall'idea di venire esposto agli occhi di quella persona, o peggio, che quella persona si esponga nei tuoi confronti. Ed è questo secondo me, cioè quella mancanza di contatto con le cose intime ci porta ad avere sempre più paura
1: delle cose intime. Assolutamente d'accordissimo. Tra l'altro mi è venuto in mente che l'amicizia un tempo era legata a luoghi, adesso lo dico ridendo, di sofferenza. La scuola, eh, il lavoro, il lavoro inteso che siamo in fabbrica tutti e due e lì sputiamo sangue entrambi, cioè non è soltanto... Mentre oggi che c'è questa enorme idea no, di un'amicizia diffusa, digitale, c'è l'idea di poter selezionare meglio gli amici probabilmente questo discorso credo sia importantissimo, perché la, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. È no? così, è così. E, e anche nelle amicizie, cioè l'idea, ma è anche comprovato dalla ricerca che eh, se due persone passano insieme un periodo difficile, quella difficoltà diventa uno stato emozionale che li lega con ancora più forza certo. tra di loro, come le persone che hanno vissuto insieme un trauma. Certamente. Un evento certo. traumatico, lega di più le persone quindi chiunque di voi creda di creare amicizie solo cazzeggiando e divertendosi ha sbagliato perché quel legame lì è labile ecco. assolutamente e in realtà tu parli del trauma ok eh,
0: di nuovo torna il tema della manifestazione sociale social di sé se io vivo un trauma oggi ci sono due grandi due grandi estremizzazioni da un lato c'è il discorso pubblico sul trauma, e lo sappiamo ormai, i video di youtuber che parlano della depressione, quando in realtà magari hanno vissuto un periodo di tristezza e dicono, ah, vi racconto la mia depressione, sono stato sei mesi dallo psicologo e sono guarito. No, fermo. È difficile che fosse depressione, ok? Quindi c'è una, uso questo termine, magnificazione del trauma, okay? perché il trauma ti dà status. Oggigiorno c'è, cioè questa, ne abbiamo parlato tante volte, anche io e te. Dall'altro lato però mi rendo conto che I traumi che vivi veramente, che sono quelli che ti rendono fragile, che ti rendono insicuro, che ci metti anni per elaborare, metabolizzare, quelli che ti fanno veramente male, eh, quelli là nei social non li vediamo e non li mostriamo. Perché? Intanto perché ci metti anni per elaborarli e tu non puoi elaborarli sui social. eh, E poi andiamo anche a toccare un punto che mi interessa particolarmente su questo. E quindi in realtà tu sei sempre più convinto del fatto che quel trauma te lo devi tenere dentro. Perché il trauma ti mostra fragile, limitato, incerto. E questa cosa cozza con l'idea di mostrarsi invece sempre invincibili, sempre forti, brillanti, l'infinite gesto di David Foster Wallace, quindi siamo tutti magnifici, ok? E dal mio punto di vista questo è una delle radici di quella solitudine. Se tu vivi il trauma in modo segregato, ti sarà inevitabile nasconderlo agli occhi degli altri e quindi cercare solo amicizie fatte di piacere e di maschere, e dal mio punto di vista lì c'è, c'è proprio c'è qualcosa su cui bisogna riflettere e bisognerebbe tornare a tirare tirar fuori con forza insomma
1: allora, secondo me c'è, c'è una parabola particolare nell'aspetto della storia del trauma una, una bellissima storia la racconta spesso Barbero quando ci dice che tra la prima e la seconda guerra mondiale tutte le persone traumatizzate venivano fucilate soprattutto noi italiani li ammazzavamo perché perché lo scemo di guerra, non poteva essere nel popolo forte e duro che doveva rappresentare una nazione. Poi abbiamo scoperto che li ammazzavano anche tutti gli altri. Eh, e quindi sicuramente un tempo, anzi un tempo, in tempo di guerra mm. non bisogna far vedere i traumi. È eh certo, Cioè più il tempo è difficile, più le persone non devono far vedere il trauma. In questo periodo, che invece è un periodo tra virgolette facile, il trauma diventa la stimmate attraverso la quale la persona si identifica certo. e magari può anche ottenere una specie di status. E quindi vediamo un sacco di persone che raccontano i loro problemi. Da un lato è bellissimo vedere... Assolutamente, eh, ma ci mancherebbe. Anzi, parliamone, abituiamo le
0: persone a parlarne. È che poi, cosa vuoi, in questo, in questo il trauma è quello mostrato dai Ferragnez. Cioè nel senso, il trauma è... Io, eh, cosa vuoi, io ho, io ho, ho vissuto un trauma quando ho visto il modo in cui la notizia che Fedez aveva, adesso non mi ricordo, era un cancro, non mi ricordo neanche che cancro, il pancreas mi pare, che È una notizia drammatica, terrificante, sì, sì. il modo in cui è stata spettacolarizzata, già, no, mi ha proprio angosciato. Io ti dico, quello è stato uno dei momenti in cui veramente mi sono detto la vita privata non, 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 può entra- non ha spazio, cioè sono due universi, paralleli che non dovrebbero comunicare soprattutto in quel modo lì perché io vedere eh, un uomo letto, nel letto di ospedale che aveva appena ricevuto quella notizia che quindi sta piangendo e la moglie abbracciata a lui che sta piangendo per la notizia e lui che si filma mi ha proprio cioè mi ha proprio smontato io non voglio, non voglio esagerare ma mi ha proprio fatto sentire di merda quella cosa lì e mi sono reso conto che allora da un lato dovrei considerare questa scena probabilmente come quando vedevo un match di wrestling però dall'altra parte la cosa che viene mostrata è talmente intima talmente viscerale per quanto poi mi sia convinto che fosse artefatta perché non, non è possibile vivere la mm-hmm. cosa di secondo me che proprio ho detto co- cosa, cosa sta succedendo eh. e non avevo i codici per decifrare quella roba mi ha proprio mandato in tilt
1: Parlandone così mi viene viene in mente che abbiamo dato il giro. Cioè da da un tempo dove tu non non dovevi far vedere la tua debolezza a nessuno perché avrebbero potuto approfittarsene di questa debolezza o di questo evento traumatico, siamo arrivati all'opposto assurdo dove devi dimostrare qualsiasi tipo di debolezza anche quelle più private dove dove, tra virgolette... eh, cioè parliamoci chiaramente quella lì è vista da moltissime persone come un gesto di coraggio estremo potremmo metterla così e da altre come una marketizzazione di un momento devastante della vita cioè quindi sai quella è la cosa che penso
0: te la sottopongo per sentire veramente cosa, perché io è l'unico riflettendoci è l'unica cosa a cui sono arrivato a, che è una non è una conclusione però è un punto di approdo e una riflessione su cui sto girando intorno io credo che quel dolore, quel trauma, non possa che esistere nel privato. Cioè quello che voglio dire è che, e questo lo diceva ancora Seneca, e Seneca c'è una lettera a Lucilio, ok? Non mi ricordo adesso qual è il numero, però è uno dei momenti secondo me più illuminanti, in cui Seneca dice, eh, il dolore vero, lo parafraso, purtroppo a memoria non l'ho imparato Seneca, anche perché è lunghetto il libro, però lui dice, Caro Lucilio, il dolore prima lo incarni. E poi eventualmente ne fai qualcosa, lo usi, quel dolore ti sarà utile, ok? Poi c'è il romanzo anche bellissimo. Cioè, quando ti accade il dolore, quando il dolore si scatena, non non esiste una dimensione esteriore di quel dolore, se non nel privato con quelle poche persone con cui condividi veramente la tua esistenza, in cui c'è quella dimensione di confidenza, in cui condividendo quel trauma tu sei un tutt'uno con quella persona, ma sei uno con quella persona, cioè c'è una dimensione totalmente incomunicabile. Il pianto, il pianto, il brivido, eh, la, la, il silenzio, l'incapacità di trovare parole è il dolore vissuto nel momento in cui si scatena. E io credo E di nuovo è per le mie esperienze personali, quindi poi se qualcuno ha delle evidenze diverse, io sono apertissimo, ma non ne ho mai trovate nell'esistenza, non ne ho mai lette, anzi ho sempre letto il contrario da persone molto più sagge di me. Eh, Il trauma, il dolore vive e si scatena nella coscienza del momento, nell'interiorità e nella condivisione con eventualmente un'altra persona, che può essere l'amico, può essere la moglie, può essere qualcuno di veramente vicino. Se tu quella cosa la esponi, nel momento in cui si scatena, o la stai fingendo o la stai distruggendo. E faccio veramente
1: fatica a trovare delle alternative a questa idea. Allora, io sono d'accordo con te, mm. ma, ho ma. Un, ma ho uno studio sul trauma. Vai. Che potrebbe interessare Mi questa interessa faccenda. molto. Mi interessa molto. Per tanto tempo abbiamo pensato che necessitasse il trauma. Di, e ancora oggi ci sono scuole che lo credo io faccio premessa sono d'accordo con te ok questo è e però c'è una scuola molto bella oggi legata alla psicotraumatologia che ci dice che il trauma prima lo elabori e meglio è cioè cosa voglio dire con quel che non, in realtà non confuta ciò che hai appena detto però potrebbe sembrare una confutazione in che senso nel senso che è vero che il trauma andrebbe prima incamerato poi va elaborato con le nostre risorse personali e poi eventualmente poi giustamente va comunicato con le persone alle quali siamo vicine non a tutte perché Beh, no. se lo comunichiamo a tutte non solo rischiamo di eh, rischiamo di peggiorarlo perché la gente non sa che esiste un fenomeno che si chiama ritraumatizzazione tra l'altro un fenomeno del quale i miei colleghi devono stare attentissimi capito colleghi, a far raccontare i traumi del passato alle persone perché quando li raccontano si ricagano addosso Capite il termine tecnico? È e questo. se
0: sei in studio, in presenza, non va, è bene. Non, non va bene, bene non perché è bene, l'odore eccetera.
1: <ride> proprio questo è il tema, il fatto che se io racconto questo trama, tra l'altro a tante persone, cioè potrebbe sembrare, uno potrebbe dire sì ma una volta in una tribù era figo perché tu potevi raccontarlo a tutti i tuoi zii, a, tutti i tui, a tutta la tua corte di persone che vivevano intorno a te, questo ti aiutava. Sì però non subito, non immediatamente. A questo, che, al quale sono d'accordissimo anche io, a questa incubazione del trauma che mi aiuta a elaborarlo, però ci dobbiamo mettere anche l'idea di uno studio bellissimo sul gioco del Tetris. Perché, non so se lo sapete, ma hanno sprovato che se fate un tra- avete un trauma, tipo un incidente in macchina, se entro sei ore giocate a Tetris per un tot di tempo, il trauma si scioglie. Quindi sappiate, caro Tetris, dovete pagarmi perché... manca. <ride> <ride>
0: è un gioco quasi, quasi solo no profit ormai, quindi non credo che sia questo. Lo però...
1: da... chiamiamo Vlad, che lui lo sa bene, <ride> okay. è lui che l'ha inventato. A parte delle cazzate che sto raccontando, ma l'idea è questa: che il tra... e questa è la cosa sconvolgente. La notizia è esistono delle prove che ci dicono che prima intervieni sul trauma e meglio è. Mettiamola così, ma su questo credo che sia, che sia così, però dipende cosa intendiamo con intervieni, esatto? Cioè, non significa raccontalo sui social.
0: è è quella Eh, la cosa che perché giustamente cioè cosa vuoi eh, vivi un momento di grande stress ci sta a prendere giocare a Candy Crush perché no io l'ho fatto in passato io poi non sono mai stato un ossessivo compulsivo quindi non mi sono mai fissato sulle cose però credo che l'elaborazione del trauma Possa essere fatta anche attraverso cose molto, molto. Quando io sono stressato, faccio le pulizie a casa. Per dire, ok? Perché ti ripulisce. È una sorta
1: di mindfulness. Se vuoi, ok? Amore mio, non ascoltarlo. Eh. Questo è un messaggio per mia moglie. Non è vero. Stai, stai dicendo cazzate. No, no, è, 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 è vero. È
0: così, è così. me mi rilassa molto fare le pulizie a casa. Eh, e, e, e quindi ci sta l'elaborazione. Però l'elaborazione, squadernando, cioè mettendo a disposizione di un popolo di sconosciuti. Non è come giocare a Tetris, è tutta un'altra roba. E secondo me, mentre giocare a Tetris significa lasciare che la mente elabori mentre si ripulisce, che sappiamo benissimo essere un meccanismo fondamentale, vivere un trauma e condividerlo con il pensiero di quello che sarà l'engagement prodotto, eh cazzo, è meglio un milione di partite a Tetris lì eh, rispetto a questo. Su
1: questo non ci piove.
0: C'è sicuramente un'altra cosa che possiamo fare, ovviamente, Jen, ed è quello di affidarci, ovviamente, a dei professionisti e quindi andare da Genaro Romagnoli e chiedergli, non so, co- come lo vedi questo problema, oppure quello di andare dallo sponsor di quest'oggi, Serenis. La filosofia è l'anticamera della disoccupazione. Prendersi cura della propria salute mentale è importantissimo e per questo serve il giusto interlocutore. Su Serenis puoi trovare quello giusto. Serenis è una piattaforma per il benessere mentale e una tech company che rispetta l'autonomia dei terapeuti e adotta un approccio serio ed empatico verso le tue necessità. Dopo aver compilato un questionario apposito, Serenis ti suggerirà tre terapeuti tra cui scegliere, adatti alle tue esigenze, con cui confrontarti per aiutarti a risolvere i tuoi problemi. Sei uno studente incerto, un professionista vittima di grande stress o una persona che fa fatica a costruire buone relazioni? La filosofia ti può dare un aiuto, ma Serenis è il compagno perfetto. Il primo colloquio conoscitivo su Serenis è gratuito, è facile da prenotare, e se usi il codice che trovi in descrizione, potrai iniziare il percorso oggi a un prezzo convenzionato. Prima dicevi che viviamo in un momento di, 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 di piacere, di pace, non viviamo i traumi della guerra via dicendo, però mi viene in mente quella citazione da Fight Club quando c'è Tyler Darden che dice. Eh, noi siamo la generazione che non ha vissuto una guerra, non ha vissuto una rivoluzione. La nostra è la guerra spirituale, ok? Questa, questa citazione, secondo me, è in un libro, peraltro, molto significativo, perché, se ci pensi, Fight Club è eh, Chuck Palanuk 1995 il libro, 96, e, e in realtà lui prende proprio questa idea, cioè che nel momento in cui tu ti affidi soltanto alle cose piacevoli, quella cosa che poi è l'inconscio, ritorna su, ti fa un mazzo così. Perché questo è un po' il nocciolo di Fight Club. La lotta che tu eviti perché vuoi soltanto i videogiochi, le serate al pub, le feste, i concerti, la lotta riciccia fuori. E com'è che riciccia fuori? Facendoti male anche se intonata il mondo è un posto piacevole. E quindi la domanda che ti devo porre adesso è c'è una via d'uscita da questo... che sembra un vicolo cieco da tanti punti di vista, il vicolo cieco del vivere tutto subito pubblicamente.
1: Ovviamente anche per questa domanda non ho la risposta, (ride) però (ride) sicuramente siamo in un periodo dove questa faccenda sta diventando sempre più evidente e quindi più problematica, ma credo che in una qualche misura sia sempre esistita questa specie di, di bilancia che è una bilancia che ha a che fare sia con l'immagine, eccetera, col fatto che io debba o meno parlare di me stesso. Questo è un super problema, cioè anche qua dobbiamo capire, ma nell'antichità questa cosa come accadeva e in che misura accadeva, non che il pubblico e il privato erano completamente separati tra di loro, al punto tale che dei miei colleghi, tempo fa, nella famosa finestra di Yoari, si chiama, che sono due nomi, di questi tizi che hanno inventato questa matrice dove dice che tu devi capire chi sei, devi capire qual è il lato tuo nascosto e devi capire qual è la differenza tra ciò che tu mostri e ciò che gli altri sanno di te in questo spazio. E addirittura nelle aziende si insegna che pubblico e privato devono essere la stessa cosa all'interno dell'azienda per capire quanto mi conosco. Che è un po' un casino, effettivamente. E in tutta questa traiettoria assurda dal passato ad oggi di come abbiamo... eh, Diciamo così, utilizzato eh, la nostra immagine, che, l'elemento di rimente è l'aspetto tecnologico, cioè l'aspetto che ci consente di avere piacere e evitare il dolore. L'aspetto tecnologico che però ha sempre avuto un bilanciamento. Non so come dire ehm, oggi, probabilmente né io né te sappiamo fare i calcoli a mente come li sapevano fare i nostri genitori, o per chi non ha avuto la possibilità di usare una calcolatrice. Però allo stesso tempo oggi nessun matematico si metterebbe a fare i conti con la calcolatrice perché perderebbe troppo tempo. Quindi Mm c'è una specie di bilanciamento tra eh, benefici e costi nella perdita di certi tipi di abilità al punto tale che oggi eh, la gente va in palestra, una volta non ci andava perché si faceva un culo così nei campi e non aveva bisogno della palestra, ma di certo io non sarei mai potuto venire da te a piedi oggi, per quanto io, beh, vai da piedi a schio, ah, da Partivi
0: ieri sera, ti facevi una passeggiata <ride> notturna, dai avanti, cioè, 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 passi le bellissime praterie padovane sei a posto. No?
1: Eh, cioè, questo, il ragionamento dunque è costi-benefici, no? mi mm-hmm. prendo il beneficio di venire qua in macchina e perdo, il, scusa, e perdo e il costo che ho è che perdo in salute fisica perché se fossi venuto a piedi sarebbe stato meglio. Adesso se trasportiamo questo aspetto qua al tema dell'amicizia è proprio questo affare qui no? che fa sì che io mi illuda di poter avere tante relazioni e, e far sì che io possa scegliere solo certi tipi di relazioni. E qua io ti metterei una cosa non tanto epocale ma umana. Cioè il fatto che anche nell'Iliade ci sono dei robot che sgravano gli dèi dalla fatica e dalla sofferenza, tra virgolette. È sempre stata questa idea del, del paradiso perduto, no? Certo. Quindi il fatto che un tempo, un tempo quando si stava bene non si soffriva, tutto era dato, poi eh, mi hai mangiato la mela. Cazzi nostri, tu soffrirai per sempre, eccetera. E quindi questa tematica la vedo più come una sorta di dobbiamo tenere a mente che una vita realmente vissuta ha sempre a che fare con gli aspetti negativi della vita Certamente, stessa. Certamente, ecco. sì, questo sicuramente.
0: C'è un'obiezione, su, cioè più che altro una considerazione. Ehm, faccio il filosofo. Se questo fosse la conseguenza di qualcosa, cioè tu dici, grazie a questo, noi ci siamo sgravati il peso di certe fatiche, tipo quella dell'amicizia. E io ti dico... Questo potrebbe essere l'effetto di qualcosa, cioè se il cambiamento che noi abbiamo avuto nei confronti dei piaceri e delle sofferenze, dei traumi e del rapporto fra vita pubblica e privata fosse un qualcosa di più radicale rispetto alla disponibilità tecnologica che invece potrebbe essere la conseguenza io in questo faccio sempre un esempio perché noi viviamo un momento storico in cui siamo molto convinti culturalmente che la tecnologia apra spazi e possibilità ci siamo dimenticati che in realtà la tecnologia è uno degli spazi aperti da condizioni anche psicologiche Eh, c'è un libro di Richard Rorty eh, che è un pragmatista eh, di di qualche decennio fa morto qualche anno fa eh, in cui a un certo punto lui dice se noi avessimo dato il telescopio ad aristotele ok cosa che sarebbe successo aristotele avrebbe fatto le scoperte di galileo prima di galileo in realtà probabilmente no perché perché nella cultura aristotelica sarebbero mancate le condizioni psicologiche che permettevano anche per esempio di affidarsi a uno strumento del genere cioè il telescopio è nato in un'epoca in cui il telescopio poteva essere utilizzato in quel modo Prendi anche la stampa, ok? Noi sappiamo perfettamente che i caratteri mobili della stampa sono stati inventati varie volte nella storia. I cinesi li hanno inventati, ma non li hanno mai usati nel modo con cui l'Europa rinascimentale ha usato i caratteri della stampa. Perché? Perché quella tecnologia non, ha, non può aprire di per sé degli spazi. La tecnologia viene aperta da condizioni culturali, sociali, psicologiche e perché no anche economiche. Allo stesso modo le tecnologie del digitale secondo me vengono molto sovrastimate perché certamente sono rivoluzionarie ma ci dimentichiamo che queste sono tecnologie che sono state aperte da qualcosa che in realtà è in moto da molto prima e che il cambiamento che noi vediamo in quello che stiamo definendo come l'amicizia, il rapporto con i traumi e via dicendo è in moto da molto più tempo rispetto a Facebook, rispetto al microchip, al microprocessore e, e queste cose qua. E ciò mi fa riflettere molto perché ovviamente ti arriva la domanda e dici, ok, ma quali sono le condizioni psicologiche esistenziali che sono cambiate?
1: Ecco, il, um, sono d'accordo sul fatto che culturalmente le cose nascono in un humus e dunque l'emersione della tecnologia è probabilmente posteriore all'emersione di un certo tipo di cultura che la consente, anche se abbiamo delle prove contrarie oggi, non delle prove ma... Abbiamo ad esempio il fatto che tantissime popolazioni che un tempo erano definite terzo mondo ho, hanno saltato direttamente delle fasi mm-hmm. tecnologiche per arrivare certo. al cellulare. Certo. E questo confuta un po' l'idea sono, che...
0: Sono del, però possiamo dire che sono dei contesti molto molto specifici sì, 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 sì. con anche delle spinte che arrivano... Cioè, nel senso. Certo, anche lì ce l'hanno messo il cellulare in mano. Se quindi. da Aristotele, al posto di Galileo, viaggiato nel tempo, fosse arrivato con il telescopio, avessimo mandato i soldi del Rinascimento e tipo un un branco di scienziati del Rinascimento e avessero detto Aristotele ti faccio vedere, ti insegno forse Aristotele avrebbe adottato il telescopio immediatamente (ride) però in sé per sé no quindi sono d'accordo però secondo me sono delle cose molto specifiche
1: e e la cosa per me l'argomento più forte è l'idea che in realtà la tecnologia sicuramente può, può emerge da un humus culturale ma allo stesso tempo noi siamo tecnologici, cioè noi in quanto esseri umani dobbiamo tenere sempre a mente questa faccenda, noi non nasciamo come una pianta, tra virgolette, noi nasciamo grazie proprio alla cultura, anzi mm, la giorno? differenza tra noi e la scimmia più evoluta è che anche la scimmia usa degli strumenti, eh? prende questo bastoncino, prende le formiche, le fa mangiare, alla... e poi quando ha finito la cosa butta via il bastoncino, il giorno dopo deve ricercare quel bastoncino noi invece abbiamo trovato il modo per affinare quel bastoncino migliorarlo e mettercelo in tasca mettercelo in tasca <ride> spiegare al nostro figlio come migliorare questo bastoncino assolutamente e questo è essenzialmente esseri umani cioè esseri umani è homo technologicus non so come dire cioè senza assolutamente sì eh, c'è anche qua un però
0: per trasmettere l'informazione per insegnare a un altro tu hai bisogno di un corredo psicologico che dal mio punto di vista è se non pre-tecnologico è concomitante alla tecnologia ed è il motivo per cui i filosofi parlano della tecnica più che sì. tecnologia quindi un, un, diciamo così, un correlato concettuale, esistenziale e anche tecnologico che permette alla, all'ominide non solo di produrre lo strumento ma mentre lo produce acquisire la conoscenza e il metodo per trasmetterla a qualcun altro
1: e questo è l'aspetto che sicuramente col quale stiamo ancora facendo i conti, così come facciamo ancora i conti col fuoco, cioè io ricordo che due, la prima tecnologia, una delle prime tecnologie il fuoco fa ancora danni giganteschi cioè non è che dopo due milioni di anni Facciamo e spegniamo un incendio. No, non siamo ancora capaci di fare quella cosa lì. Figuraci per i cellulari. Oh, cioè, sì, sì, sì. Questo, Lo so che questo è una riduzione a qualche cosa. Cioè, a fuoco. A fuoco. A, <ride> a Hitler fuoco. Non lo so. Cioè, però però il ci, cioè, pensare che da sempre abbiamo avuto il, il dono prometeico, che però da sempre ci ha, ci ha dato dei problemi questa convivenza. Sì, sì, però secondo me, ecco,
0: vedi, il mito prometeico secondo me ci ha anche convinti di una cosa che secondo me fa un sacco di danni. Cioè, se la tecnologia, la tecnica è qualcosa di sottratto agli dei, qualcosa di arrivato dall'alto, noi abbiamo l'illusione che intervenendo su te- sulla tecnologia interver- interveremo sulla nostra esistenza. E io credo che questa cosa qua sia la peggior sovrastima che abbiamo della tecnologia perché? perché oggi faccio l'esempio mio io abbandono Instagram una cosa che vorrei far capire è che se tu domani abbandoni Instagram ma che ti risolvi l'esistenza perché i problemi che tu stai mettendo in Instagram i problemi che stai mettendo dentro qua così come dentro Netflix o dentro l'intelligenza artificiale eh, tu non li risolvi cambiando la piattaforma cambiando lo strumento cambiando no te li trascinerai ovunque c'è quel bellissimo verso degli Zen Circus quando dice Roma, Parigi, Milano, Bologna ma le paure non hanno fissa dimora le vostre svolte sono sogni di gloria ok perché perché lì dice una cosa molto simile a quella che dico io cioè non è cambiando luogo cambiando contesto cambiando tecnologia strumento cellulare che tu migliorerai la tua vita perché ciò che ti porti dentro a quelle cose ce l'hai da prima. Ecco. E, e per me è, è questo il motivo per cui sono perplesso di fronte all'idea che sia la tecnologia a causare
1: delle cose secondo me non è così. secondo me, secondo me invece è così mm-hmm. nel senso in un circolo sistemico nel senso che mm-hmm. noi siamo tecnologici quindi inevitabilmente la tecnologia ci, ci influenza e noi influenziamo la tecnologia ma ovviamente siamo noi l'uovo e la gallina cioè scusa siamo noi la gallina e l'uovo e, e la tecnologia e però credo che siano livelli differenti, cioè una cosa è ge- impara a gestire te stesso, al tuo inter- stiamo attenti perché imparare a gestire te stesso è ad esempio con la nascita della filosofia e per me la filosofia è una tecnologia cioè il pensiero vuoi veramente impelagarti su questo vuoi veramente sono due ore e mezza futura te lo dico mangiamo a mezzanotte vecchio <ride> mio eh? cioè tu stai facendo una cosa pericolosa Siccome me la, la filosofia ci regala dei concetti meravigliosi che sono degli strumenti sono delle sono delle tecnologie tecniche per me così come tecne è il logos inteso come linguaggio pensiero che ci consente di fare queste noi facciamo questi argomenti perché siamo dentro a una tecnologia ma non ce ne rendiamo conto
0: No, non sono d'accordo. Noi produciamo questi argomenti e cioè questa discussione esiste perché noi ci portiamo dietro una domanda che poi immettiamo dentro YouTube nel podcast. Ma YouTube e il podcast sono, sempre oh, dal mio umilissimo punto di vista, quindi per quello che è il mio vissuto e quello che ho detto, sono la conseguenza di qualcosa. Poi certamente il conten- Io non sono d'accordo con Marshall McLuhan quando dice che il medium è il linguaggio. Non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché credo e sono fermamente convinto che il tecnologico sia secondario rispetto a quella dimensione psicologica che è ciò che io poi nel tecnologico metto e inserisco. Ed è per questo che tante persone oggi fanno il digital detox, ma poi la loro vita è deragliata comunque. Perché? Perché non è quello il luogo dove intervenire. Certo che farti weekend senza Instagram e Facebook ti apre una possibilità, certamente. Ma se poi in quella possibilità tu non ci no, non cambi ciò che è determinante, che è lo spazio di gestione della tua coscienza privata, dei tuoi traumi, delle tue relazioni intime al di fuori del pubblico, se tu non agisci lì, e quella cosa per me è pre-tecnologica e non c'è ancora nulla che mi abbia convinto del contrario, Tu poi quando torni nei social sei peggio di prima, sei comunque più stressato perché? Perché in quello spazio di detox tu hai comunque mantenuto i costrutti mentali che ti portano a vivere male quella tecnologia.
1: Sì e no. Cioè nel senso che, ma proprio a livello, cioè almeno a livello qua dobbiamo arrivare per forza al libero arbitrio a un certo punto. A un certo punto ci arriviamo, arriviamo, eh? arriviamo, arriviamo.
0: E guarda, hai visto come ho schivato l'idea <ride> di filosofia e tecnologia? Guarda che ci ho risparmiato due <ride> ore e mezza di scornamenti incredibili, quindi <ride> okay. procediamo. Perché Devo andare cioè,
1: ad un... Ad un li... Allora, cioè, insomma, di... è descri... un uomo che ama il pericolo, ragazzi. No, 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 <ride> la descrizione, così... In... Cioè io come descrivo, ad esempio, tutto quello, tutti i termini che tu utilizzi per descrivere il mondo interiore sono termini che derivano in un qualche modo dalla psicologia, no? trauma, eccetera. Ma potre, possiamo usare tutti i termini invece della letteratura, no? certo. non so, passione, sentimento, eccetera. Tutte queste terminologie, diciamo così, del nostro mondo interiore potrebbe essere... Eh, è sempre esistita in un qualche modo e, e l'espressione di come noi oggi utilizziamo dei termini per riuscire a gestire questo mondo interiore ha tanto a che vedere con la cultura che abbiamo non tanto perché dentro di noi esista davvero un... guarda questo è stato letto un libro bellissimo che tra l'altro dovremmo tirare in ballo che si chiama L'illusione della realtà di Donald Hoffman che okay. mi è piaciuta in un modo particolare perché lui mette, riesce a mettere insieme una specie di costruttivismo potremmo metterla così idealismo costruttivista con, eh, con l'evoluzionismo con l'evoluzione e senza togliere la realtà tra virgolette di di mezzo cioè lui dice praticamente che noi ehm, se esiste l'evoluzione ciò che noi vediamo della realtà è il desktop dice ad esempio per fare un esempio alle persone che ci ascoltano eh, tu sai usare bene il tuo cellulare sai usare bene il suo sistema operativo ma non hai bisogno di sapere cosa fa il cellulare per mostrarti quell'icona quell'icona che tu sposti non è quello che fa il cellulare al suo interno la scatola nera e i processi e quindi lui ti dice sarebbe sbagliato per l'evoluzione consentirci di vedere la realtà perché se io invece di vedere le icone vedessi dei numeretti non capirei un cazzo di quello che sto facendo okay. e quindi dovrei e quindi lui ti dice praticamente tu non vedi per default la realtà e questo è d'accordo e in linea con eh, con l'evoluzionismo, cioè col fatto che noi ci siamo evoluti per non vedere la realtà. Noi abbiamo
0: soltanto epifenomeni davanti, abbiamo soltanto cose che si manifestano a noi, la mappa. Eh,
1: bravissimo. Il territorio, sti cazzi. Sti cazzi per il territorio. Lui la mette così, dice, lui non dice che il territorio non esiste, perché lui dice, eh, lui dice: non è che se tu prendi un, oggetto, un documento importante ti dice e lo butti nel cestino del tuo desktop non fai un danno, il danno lo fai, Certamente. butti via un documento vero, dice devi prenderla molto seriamente quella manifestazione di epif- non è che pensare, ah non esiste, quindi mi butto dal terzo piano. Certo, certo. Sì, come... non è solipsismo, ma è proprio fenomenologia, sì sì assolutamente. E lui la mette, la mette giù in questo modo qua. E questa cosa qui, che ovviamente è la caverna, no? cioè ritorniamo al, al, agli antichi fasti, de, de. Certo. E tu, questa cosa qui mi fa pensare che mh, l'interazione, costante con il nostro mondo tecnologico diciamo così abbia sempre un fine ecco o togliamo in mezzo l'evoluzione oppure cioè quindi ha un fine serve per sopravvivere quindi noi facciamo tutto anche il nostro discorso serve per sopravvivere oppure a che cosa serve assolutamente
0: allora molto interessante allora. perché eh, allora io tre, quattro anni fa circa ti avrei detto Ma cazzo, adesso non ho letto il libro, me lo sono segnato, me lo leggo perché è un argomento che mi interessa molto. Ti avrei detto sì, cavolo, è così. Perché? Perché mi sentivo molto vicino a quel pragmatismo secondo cui tu devi occuparti della mappa, il territorio sai che c'è, ma non puoi accedere. Stop. Punto. Secondo me c'è un problema in questo. Oggi, dopo svariate vicissitudini e rimestamenti interiori che durano da anni... Mi sono reso conto che nessun esploratore ti direbbe mai nella vita che tu puoi occuparti solo della mappa. Perché? Perché in realtà per quanto tu abbia un contatto visivo con la mappa, tu, quando poi la mappa la usi, avrai un contatto tattile con il territorio. Cioè il punto essenziale è che secondo me a distanza di tempo il pragmatismo in parte ha dimenticato o mancato o ignorato volontariamente, pensatori che l'hanno ignorati, altri che sono dimenticati, è che Eh, il rapporto fra mappa e territorio non è un rapporto univoco e ci sono tantissimi livelli e in quei tantissimi livelli ci sono anche quei livelli simbolici che hanno lo scopo precipuo di cercare di farti indovinare il territorio. Cioè io oggi all'idea di non curarmi del territorio non ci voglio neanche più pensare perché credo che una parte delle cose che abbiamo discusso quest'oggi siano legate esattamente a questo. Cioè Se tu ti convinci che dal momento in cui non vedrai mai il territorio, non devi curarti del territorio, ma solo della mappa, e consideri tutto quello che vivi come un epifenomeno, credo che abbiano ragione Chiara Ferragni e Fedez. Credo che abbiano ragione a fare la scommessa del fatto che l'unica cosa che conta è l'esteriorizzazione. Perché tutto ciò che ha a fare col territorio è rimodulabile in base alla legge della sopravvivenza. Perché nel ter- nella mappa in cui ci troviamo, nel mondo digitale, diciamo così, nel mondo dell'intrattenimento, loro sono quelli che sopravvivono. Ma dal momento che noi siamo creature un po' più complesse e i layer fra mappa e territorio sono molto più stratificati e ci sono anche i piedi che devono toccare il territorio e non solo gli occhi che lo vedono e che non lo vedono anzi, Devo supporre e devo presupporre che ci siano linguaggi e strumenti che mi permettono
1: di non arrendermi a questa idea della Fragnezite. Ma guarda, infatti, quello, questo di Donald Hoffman non è un pragmatismo nuovo, okay. è proprio un modo, è un'ontologia della mano. No, me lo, questo, me lo leggerò molto Perché volentieri, questo lo leggerò molto volentieri. Perché lui ti dice. Lui ti, ti, adesso ti risponderebbe: no, no, guarda, che io non sto dicendo che il, non bisogna occuparsi del territorio. Ti sto dicendo che l'unico modo per conoscerlo purtroppo è osservando un desktop mm. e quindi noi potremmo, possiamo solo fare un'ingegneria inversa del nostro desktop, che è quello che ha fatto il cognitivismo certo. per, per cento anni e che oggi guida le neuroscienze, guida l'intelligenza artificiale, guida cioè il cognitivismo alla base delle neuroscienze. Sono I neuroscienziati prima erano i neurologi, non capivano un cazzo cioè, di come funzionasse. Si sì, è dovuto arrivare uno psicologo e dire guarda, che forse c'è un legame tra funzione e pensiero, per riuscire a fare questo passaggio qua, quindi tra mappa e territorio, per, uh-huh. per intenderci. E Hoffman è un po' più da, da questo punto di vista, lui ti dice, no, guarda che io non ti, ti sto dicendo che purtroppo è evidente dai miei argomenti, che sono più o meno quelli che, che, che ho esposto, più o meno noi non possiamo davvero accedere al territorio, certo, però non vuol dire che non esista, e anzi noi dobbiamo spendere del tempo per accedere nel territorio. Quindi, Tornando al ferragnez, quindi al digitale e alle alle amicizie, potremmo dire che noi non dovremmo mai fidarci della mappa. Noi non dovremmo mai fidarci della mappa, nel senso che io tutte le volte che credo di aver individuato in una mappa, in una simulazione mentale, ciò che accadrà, sul mio amico, vado da Rick e sicuramente parleremo di di lanterne, infatti non so mai che che cazzo parliamo, (ride) e invece invece poi cambia questa cosa. E se io restassi troppo legato alla mia mappa, cioè le mie aspettative su ciò che accadrebbe, che poi è un pezzo di territorio che non riesco a prevedere, ecco che ne soffrirei. Quindi qua a questo punto aggiungo la variabile del fatto che la nostra mente necessita di regolarità, di significati, di cose che diano senso alle cose, anche se molte volte questo senso è fallace, tra virgolette.
0: In questo, eh, perché è un autore che ho riletto recentemente e ci ho fatto la monografia, David Foster Wallace è una posizione con cui probabilmente sia tu che Hoffman vi trovereste molto d'accordo, tu l'hai mai letto Wallace? Lui... Eh, eh, ti consiglio un testo che è questa è l'acqua è un testo molto breve che è un discorso che lui tenne eh, di fronte a dei laureandi un discorso per dei laureandi in cui cita per quattro volte il suicidio quindi pensate che bel discorso ma è un discorso straordinario e e in in questo discorso a un certo punto lui dice se con tutte le possibilità culturali che abbiamo con tutta la cultura che abbiamo con tutto il passato con tutta la consapevolezza che abbiamo non ci imponiamo in qualche modo di scegliere a cosa pensare ovvero di scegliere a cosa dare attenzione di scegliere quale prospettiva avere sulle cose, scegliere di avere una prospettiva, siamo fregati. Ed è un discorso bellissimo, è un discorso molto pragmatico in cui Wallace ti dice fondamentalmente che lo spazio di libertà, che potremmo anche definire libero arbitrio se vogliamo, non sta nel modificare le cose del mondo, perché il mondo va avanti al netto di noi, siamo glimpse nell'universo e sti cazzi. La libertà sta nel scegliere, lui fa questo esempio, lui dice ti trovi al supermercato dopo una giornata pesantissima, stai bestemmiando perché c'è la fila, vuoi solo andare a casa, trovi la cassiera maleducata e la tizia che aspetta la cassa che dice delle cose. Tu puoi scegliere se reagire male, pensare che questi sono dei diavoli mandati da satana per farti impazzire. La giornata puoi scegliere di pensare che la cassiera abbia avuto una giornata molto pesante, e che sia successo questo, questo, per poi scegliere di pensare che la signora, non so, abbia ricevuto la notizia della malattia del marito, o abbia perso il lavoro, scegliendo, tu prendi il controllo delle tue reazioni. Mm. Ok, questa è una posizione, secondo me anche, è molto ben argomentata da lui, molto bello il testo. Per lungo tempo questa cosa mi ha convinto nettamente, perché credo di essere così anch'io. Io, quando vedo, io sono una persona molto controllata nelle reazioni, nelle reazioni della vita, quando vedo qualcuno che mi uscire dai gangheri questa roba la faccio dico vabbè, ma ha fatto questa cosa forse per questi motivi e quindi evito io evito sempre di avere la reazione brutta nei confronti sono molto diplomatico anche se qualcuno potrebbe pensare che non è così eh, il però che mi sorge a distanza di tempo è questo a cosa leggo lo scegliere cosa pensare perché il punto essenziale è che ed è una domanda che mi fanno continuamente nel scegliere cosa pensare, così come nel scegliere che tipo di individuo voglio essere, nel scegliere cosa è bene e cosa è male, qual è il termine di paragone che io lego a questa scelta? Perché se io non ho un termine di paragone, la mia scelta potrebbe essere totalmente casuale e anarchica ed è un autoconvincimento, oppure potrebbe essere una scelta legata di nuovo all'algoritmo, al burattinaio. Ed è lì che si inserisce tutto il discorso millenario sulla fede, perché la fede ha sempre avuto questa funzione. La funzione della fede è quella di dirti, quando scegli a cosa pensare, quando scegli cosa fare, chi essere, tu leghi quella scelta alla parola di Dio, all'ottuplice verità eterna, al Tao, a tutto quanto. E La fede è questo, è una bussola che ti permette di dire scelgo, confrontandola con questo e la domanda che ti pongo è difficilissima eh. si può pensare in una società secolarizzata a un elemento che abbia la funzione della fede per permetterti di scegliere veramente cosa pensare
1: e cosa fare di te stesso ah no la no. risposta è no <ride> La risposta è assolutamente no, assolutamente no, dato che le mie reazioni, le mie risposte, qua entriamo nel libero arbitro, ovviamente ci dobbiamo passare lì in mezzo, eh sì. le risposte che ti do in questo momento sono inevitabilmente, tipo, ti faccio un esempio, Vai. stavo venendo qua, io, a me piace guidare, beh, mi piace andare un po' forte, non fortissimo, non supero i limiti di velocità, giuro. Eh, <ride> vero? Quando Jenna si era da che non voleva dire esatto, cazzo, inconscio <ride> di merda. Vedi che, è sempre col- vedi che questa non era intenzione ora. E davanti a me vedo che tengo bene le distanze di sicurezza dal tipo davanti. Sì. E penso, ma che bravo, ma come mai sto tenendo bene le distanze di sicurezza? Che di solito non lo faccio perché era tipo un camioncino della sicurezza, c'era cioè scritto emergenze e sicurezza, e dentro mi ho pensato, ha avuto un effetto priming su di me. Mm-hmm. Effetto priming per chi non lo sapesse, tutte le nostre parole, noi siamo influenzatissimi anche solo da delle parole, ci sono decine e decine di esperimenti, andateveli a cercare, incredibili. Cioè, noi siamo influenzati dall'ambiente qua, tantissimo, al punto tale che le aff, affordance, le chiamava Gibson, questo psicologo, ehm, queste. Cioè il fatto che questo bicchiere abbia questa forma fa sì che la mia mano si ponga direttamente a forma di questo bicchiere ancora prima che io l'abbia afferrato, no? sono le intenzionalità anche dei fenomenologi, è proprio il tema dell'intenzione. Questa faccenda qui è un casino da dirimere perché come faccio a sapere se gli argomenti che sto tirando fuori adesso mi sono dati dalla presenza di fede? o dalle mie conoscenze mm-hmm. e basta, mm-hmm. o da entrambe le cose, o dall'interazione di quella lampada, da Valerio, da... cioè è davvero impossibile selezionare quali tipo di pensieri mi stanno passando per la testa. Però noi sappiamo che possiamo non selezionare i pensieri, differirli, differirli, ma le azioni possiamo selezionarle, non tutte. Certo. Cioè quindi abbiamo pochissima, pochissimo controllo sulla quantità di pensieri, contenuti mentali, compresi le emozioni, da un punto di vista di Damasio, quindi in mezzo ci mettiamo anche gli stati emotivi, abbiamo pochissima capacità di controllo, perché? Perché quelli lì sono il nostro simulatore, che continua a simulare vari stati della realtà, però noi possiamo avere un piccolo pezzo di libero arbitro, potremmo dirlo così, di intenzionalità sulla cosa più importante di tutte, le intenzioni, non su tutte, ad esempio, non volevo dire che è limitativo, ma non è vero polizia, non è vero, lo dico solo perché.
0: per... <ride> guarda che abbiamo la polizia di svariate città importanti, quindi sappi che adesso sei sorvegliato speciale quando andrai in mezza, c- me- mezza Italia sorvegliato, quindi mi raccomando me vai super. piano, guida <ride> responsabilmente. Potremmo dire, per cercare di chiudere il cerchio, ehm, è-, è-, è vero che siamo continuamente, eh, diciamo così, timbrati dalla realtà, ok? La realtà continuamente ci ci mette addosso delle cose che ci fanno agire in un certo modo Eh, credo che l'esempio che hai fatto del camioncino con la sicurezza sia molto più leggibile rispetto per esempio al tua moglie reagisce male perché hai fatto qualcosa di cui neanche ti sei reso conto quando le regisce male tu reagisci in un modo inaspettato magari più calmo più cos'è che in che modo l'ambiente è molto meno leggibile questa cosa qua perché quando è meno leggibile allora lì ti forse ti convinci di aver avuto un maggior autocontrollo su te stesso. Però magari la realtà ti sta imprimendo comunque la sua traccia per quello che hai vissuto durante la giornata e via dicendo. Quindi sono d'accordo. E uno dei motivi per cui la fede è così forte in tante persone è proprio perché si cerca di sfuggire a questa idea che sia sempre l'ambiente, sempre la realtà, a imprimerti i gesti e le cose che fai. Però potremmo dire che forse, senza voler scadere nella religiosità e nella fede appunto, che è un altro discorso, l'atto di emendare il rumore e quindi riuscire a togliere elementi da quell'ambiente che continuamente ti imprime la sua traccia sia un buon modo per crearsi lo spazio per agire in modo più lucido e quindi veramente diventa imperativo tornare a vivere il privato almeno in parte solo come privato segregato perché a me e poi ti lascio la parola e andremo anche a concludere io veramente andrei avanti per altre due ore su questi argomenti perché sono secondo me centralissimi Eh, mi sembra che nella costruzione di relazioni non si possa prescindere dal fatto che a un certo punto ci siamo solo io e te a un certo punto soltanto io e te come esseri umani messi di fronte alle proprie fragilità che, che condividono un momento di incertezza di dolore di trauma e via dicendo e questo vale anche per le gioie, evidentemente. Questo magari vale più per i dolori, ma anche per le gioie. E che forse questo effetto psicologico può diventare la causa di un cambiamento nell'utilizzo di questi strumenti.
1: Beh, questo è anche questo, <ride> è un, un quesito enorme, secondo me. E secondo me... Allora, la prima parte della domanda, quindi se questa cosa è buona per la nostra mente, assolutamente sì, la meditazione, la mindfulness, chiamiamola così, è la prova scientifica di questo, cioè non si capiva come mai, come, come mai faccia bene, chiunque sapete che la meditazione, se non avete mai meditato, non ha niente a che fare con ciò che pensate, credete sia la meditazione, ma invece è proprio è esattamente un emendamento continuo, E stare nel presente, accorgersi dei pensieri che arrivano e ci portano Ah, mi fa pensare a quella volta? Ah, me ne accorgo, no? Stavo pensando ai miei piedi. L'unica cosa vera nel mondo, no? Il Buddha, l'unica cosa vera è il mio respiro che entra e che esce. E questa faccenda qui ci dice, in un qualche modo, che esiste un ancoraggio in un'ontologia, non so come dire. Un'ontologia che è il corpo, probabilmente, che è il tempo presente. Il sé, il
0: il sé, sé. inteso perché me è la parola che esprime meglio perché corpo, mente, quello che viene chiamato spirito, cioè nel senso come trattarmi come un tutt'uno sì. e, sempre David Foster Wallace dice a un certo punto io quando vedo un'opera d'arte vedo eh, un, l'artista che esprime tutto se stesso nell'opera ok trovare quel momento in cui riesci a esprimerti in tutto quello che sei e eh, questo lo puoi fare semplicemente, cioè, semplicemente solo se ti sei dato lo spazio
1: privato della tua esistenza e questo mi porta alla a seconda domanda enorme oceanica però cerco di ridurre al fatto che quando siamo io e te, sono io che guardo te e, sono, e quando io penso a te, sono sempre io che penso a te e viceversa. E questa cosa per dire che in realtà tu sei me e io sono te.
0: In un certo modo sì. E in un certo in qual un certo senso, modo, sì.
1: così come l'artista proietta se stesso all'interno di quell'opera d'arte e quell'opera diventa lui in una qualche, in una qualche misura. E quindi è come dire che noi siamo come delle sostanze che si adattano continuamente ad altre sostanze che incontrano, che non si capisce però che tipo di sostanza siano al principio. Esatto. Ecco. E, no. e questo è molto poco pragmatista, eh. questo
0: è molto poco costruttivista, questo è molto poco off eh. eh sì. Ed è interessante. Eh sì, eh. Eh sì. È interessante. Qui si aprirebbe un'altra ora e mezza magari la rimandiamo alla prossima cogitata Volentieri. perché ovviamente qua si apre veramente la questione della natura della cosa che hai detto però veramente altrimenti ci tocca fare digiuno
1: fino a domani no no tanta caso. fame hai tanta fame
0: <ride> Jenna cioè nel senso abbiamo fatto un'ora, un'ora e un quarto di, di cogitata che è volata Bene. in un attimo avrei altre mille cose ma di nuovo tanto ci saranno tante altre occasioni ne approfitto soltanto per ricordare a quelli che ci ascoltano se volete se questa chiacchierata vi è piaciuta c'è Psicostoici, Psicostoici è il corso che io e Jenna abbiamo fatto qualche mese fa, sono 30 video, sono 30 video in 30 giorni, quindi un mese di video, video brevi dai 6 ai 9 minuti, in cui cerchiamo di ragionare sul connubio fra psicologia e filosofia usando la psicologia moderna e le sue scoperte e esperimenti e lo stoicismo antico con Seneca, e Epiteto, Marco Aurelio. In descrizione trovate il link sul sito dei licogito.com. Eh, gli psico- l'esercito di psicostoici è molto nutrito e molto, molto contento, diciamo sempre dei feedback molto positivi, quindi dateci un'occhiata se
1: volete... Eh avviarvi in questa avventura ma soprattutto se volete vedere un corso all'interno del quale non c'è un'opinione unica, cioè non è che io e Rick ci mettiamo lì e diciamo ah sì sì guarda sono d'accordo, sono d'accordo, no facciamo un discorso, argomentiamo sì. un concetto che poi potete usare nella vostra vita in modo pratico, secondo stoicismo. E posso assicurarvi che psicostoici
0: è quello che è, perché io e Jenna abbiamo parlato per un sacco di tempo in privato al di fuori delle videocamere <ride> e la nostra amicizia si fonda Fuori dalle videocamere dove Jenna dice anche delle cose terribili su di me Quindi insomma <ride> Lasciamo perdere questo <ride> Io Genna ti ringrazio tanto per la È stato veramente Credo fra le tante cogite che mi hanno fatto Una delle più ricche e più problematizzanti Quindi grazie
1: È sempre bello chiacchierare con te quindi grazie, Gra- grazie a te Ric Grazie al <ride> cogito qua che mi sento sempre a casa
0: Sempre a casa Se siete in live non uscite perché adesso andiamo a leggere qualche domanda Se siete indifferita Condividete la puntata Vi ricordo che da abbonati potete recuperare anche il Q&A che si terrà dopo questa cogitata, quindi insomma potete recuperarlo e noi ci rivediamo con le prossime puntate e il resto della settimana. Ciao!